0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 45. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria. Acredito que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Êxodo, capítulo 29, também Levítico, capítulo 21, além de Salmos, número 118 da Bíblia Ave Maria, dos versículos 121 a 176. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulo 29. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e dois carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Tu os porás em uma cesta e os oferecerás, ao mesmo tempo que o novilho e os dois carneiros. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião e os submeterás a uma ablução. Tomarás em seguida os ornamentos e revestirás Arão com a túnica, o manto do efodio, o efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Tu lhe porás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de um são e o um ungirás, derramando o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Tu os cingirás com o um cinto, a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empoçarás Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião. Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça, e imolarás em presença do Senhor o novilho, na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o um dedo o porás sobre os chifres do altar, e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os dois rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás e tomarás do seu sangue, para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, os porás sobre os pedaços e sobre a cabeça, e queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor, consumido em honra do Senhor. Tomarás em seguida o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça Tudo degolarás e tomarás do seu sangue para um talo Na extremidade da orelha direita de Arão E na extremidade da orelha direita de seus filhos Sobre os dedos polegares de suas mãos direitas E sobre os halux de seus pés direitos Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar Aspergirás Arão e suas vestes e Igualmente seus filhos e suas vestes Com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção Eles serão assim consagrados Ele e suas vestes bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os dois rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás ainda na cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor um pão, um bolo e uma bolacha. Depositarás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos e os oferecerás, agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás em seguida de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Esse é um sacrifício de agradável dor apresentado ao Senhor. Um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando-o como oblação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada. Todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração que são destinadas a Arão e seus filhos. Esse será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Essa é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empoçados. Aquele dentre de os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante sete dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para expiação quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto. Não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei, empregarás sete dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por esse sacrifício expiatório, tirarás o pecado do altar, e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante sete dias, e consagrarás esse altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar, Dois cordeiros de um ano em cada dia. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as duas tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a décima parte de uma fa de flor de farinha amassada com um quarto de rim de óleo de olivas esmagadas e, como libação, um quarto de rim de vinho. Entre as duas tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhantes às da manhã. Esse é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Esse holocausto será perpétuo e será oferecido, em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a Vós para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar entre eles, eu, o Senhor, seu Deus. Levítico capítulo 21 O Senhor disse a Moisés, Diz aos sacerdotes filhos de Arão o seguinte, Ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto, exceto quando se trate de seu parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã virgem que não se casou e vive junto dele. Por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio do seu povo, não se tornará impuro, para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem os lados de sua barba, e não farão incisões em sua carne. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo, o pão de seu Deus. Serão santos. Não desposarão a mulher prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai e será queimada no fogo. O sumo sacerdote superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo da unção e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça e não rasgará as suas vestes, não se aproximará de morto algum e não se contaminará por seu pai nem por sua mãe. Não sairá do santuário de seu Deus e não o profanará, porque o óleo da unção de seu Deus está sobre ele como um diadema. Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituída ou desonrada. Mas desposará uma virgem do meio de seu povo. Não desonrará sua linhagem no meio de seu povo, porque sou eu, o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés, diz a Arão o seguinte, Homem algum de tua linhagem por todas as gerações, que tem algum defeito físico, oferecerá o pão de seu Deus. Desse modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade, cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionais, ou têm uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho, ou a sarna, uma inflamação, ou os testículos esmagados. Homem algum da linhagem de Arão, o sacerdote, que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo, sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus, mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado. Não profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Tais foram as palavras de Moisés, a Arão e a seus filhos, bem como a todos os israelitas. Salmo 118 da Bíblia Ave Maria, dos versículos 121 a 176. Pratico o direito e a justiça. Não me entregueis aos que me querem oprimir. Sede fiador de vosso servo para a sua segurança, a fim de que os orgulhosos não me oprimam. Desfalecem-me os olhos desejando vossa ajuda e na espera de vossas promessas de felicidade. Tratai vosso servo segundo vossa bondade e ensinai-me vossas leis. Sou vosso servo, ensinai-me a sabedoria, para que conheça as vossas prescrições. Senhor, é tempo de vós intervirdes, porque violaram as vossas leis. Por isso, amo os vossos mandamentos, mais que o ouro, mesmo o ouro mais fino. Por isso, escolhi as vossas leis como partilha, e detesto o caminho da mentira. São admiráveis as vossas prescrições, por isso, minha alma as observa. Vossas palavras são uma verdadeira luz, que dá sabedoria aos simples. Abro a boca para aspirar, no intenso amor de vossa lei. Voltai-vos para mim e mostrai-me vossa misericórdia, como fazeis sempre para com os que amam o vosso nome. Dirigi meus passos segundo a vossa palavra, a fim de que jamais o pecado reine sobre mim. Livrai-me da opressão dos homens, para que possa guardar as vossas ordens. Fazei brilhar sobre o vosso servo o esplendor da vossa face, e ensinai-me as vossas leis. Muitas lágrimas correram de meus olhos, por não ver observada a vossa lei. Justo sois, Senhor, e retos os vossos juízos. Promulgastes vossas prescrições com toda a justiça, em toda a verdade. Sinto-me consumido pela dor. Ao ver meus inimigos negligenciar vossas palavras. Vossa palavra é isenta de toda a impureza. Vosso servo a ama com fervor. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eterna e firme a vossa lei. Apesar da angústia e da tribulação que caíram sobre mim, vossos mandamentos continuam a ser minhas delícias. Eterna é a justiça das vossas prescrições. dai me a compreensão delas para que eu viva. De todo o coração eu clamo ouvi me Senhor, e observarei as vossas leis. Clama a voz, salvai-me, para que eu guarde as vossas prescrições. Já desde a aurora imploro o vosso auxílio. Nas vossas palavras ponho minha esperança. Meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para meditarem em vossas palavras. Conforme vossa misericórdia, ouvi, Senhor, a minha voz. E dai-me a vida, segundo a vossa promessa. Aproximam-se os que me perseguem sem razão. Eles estão longe de vossa lei. Mas vós, Senhor, estáis bem perto, e os vossos mandamentos são a verdade. De há muito sei que vossas prescrições, vós as estabelecestes desde toda a eternidade. Vede a minha aflição e libertai-me, porque não me esqueci de vossa lei. Tomai em vossas mãos a minha causa e vingai-me, como prometestes, dai-me a vida. Longe dos pecadores está a salvação e daqueles que não observam as vossas leis. São muitas, Senhor, as vossas misericórdias. Dai-me a vida segundo as vossas decisões. Apesar do número dos que me perseguem e oprimem, não me aparto em nada de vossos preceitos. Ao ver os prevaricadores, sinto desgosto, porque eles não observam a vossa palavra. Vede, Senhor, como amo vossos preceitos. Conservai-me vivo segundo vossa promessa. O sumário da vossa palavra é a verdade. Eternos são os decretos de vossa justiça. Perseguem-me sem razão os poderosos. Meu coração só reverencia vossas palavras. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Odeio o mal, eu o detesto, mas amo a vossa lei. Sete vezes ao dia publico vossos louvores, por causa da justiça de vossos juízos. Grande paz tem aqueles que amam a vossa lei. Não há para eles nada que os perturbe. Espero, Senhor, o vosso auxílio, e cumpro os vossos mandamentos. Minha alma é fiel às vossas prescrições, e eu as amo com fervor. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante vossos olhos está minha vida inteira. Chegue até vós, Senhor, o meu clamor, instruí-me segundo a vossa palavra. Chegue até vós a minha prece, livrai-me segundo a vossa palavra. Meus lábios cantem a vós um cântico, por me haver ensinado as vossas leis. Cante minha língua as vossas palavras, porque justos são os vossos mandamentos. Estenda-se a vossa mão e me socorra, porque escolhi vossos preceitos. Suspiro, Senhor, pela vossa salvação, e a vossa lei são as minhas delícias. Viva a minha alma para vos louvar, e ajudem-me os vossos decretos. Ando errante como ovelha perdida, vinde em busca do vosso servo, porque não me esqueci de vossos mandamentos. Muito bem, neste capítulo 29 do Êxodo, iniciamos ouvindo sobre a consagração dos sacerdotes. O rito de ordenação dos sacerdotes, onde Moisés será o celebrante principal da cerimônia de posse ao longo de sete dias. Durante a semana, Arão e seus quatro filhos serão lavados com água, vestidos com vestes sacerdotais, ungidos com óleo. E santificados por uma série de ofertas de animais e cereais Estas ações destinam-se a transferi-los do mundo profano para o reino do santo serviço Separados desta forma, os sacerdotes serão elevados a um padrão maior de pureza moral e cerimonial do que os leigos de Israel Dentre os versículos temos alguns aspectos interessantes para pontuar Como a imposição das mãos de Arão e seus filhos sobre a cabeça do bezerro, no versículo 10 Onde o gesto oferece o novilho e os dois carneiros ao Senhor No versículo 12 ouvimos a unção das pontas do altar Que era um meio de purificação ritual No versículo 18 ouvimos sobre o agradável odor Que é sempre uma referência a uma metáfora Para a aprovação divina e aceitação de um holocausto No versículo 20 temos a unção da orelha direita E do polegar direito, tanto das mãos como dos pés Este rito dedica o sacerdote ao Senhor De acordo com uma interpretação os ouvidos são consagrados para ouvir sua palavra, as mãos para fazer seu trabalho e os pés para andar nos seus caminhos. E também ouvimos nos versículos 26 e 27 aquilo que consta em Levítico, onde Moisés recebe o peito do carneiro, da ordenação, e a coxa que é consumida pelos sacerdotes cada vez que um sacrifício de comunhão é oferecido pelos israelitas. Do versículo 38 ao 42, ouvimos os sacrifícios diários, onde todas as manhãs e noites os sacerdotes sacrificavam um cordeiro e derramavam uma libação de vinho no altar de bronze, e então caminhavam do átrio exterior ao lugar santo, a fim de queimar o incenso. Já no capítulo 21 de Levítico, que escutamos hoje, escutamos a seção do Código da Santidade que se refere à santidade dos sacerdotes. Entre os sacerdotes, há uma distinção do sumo sacerdote de quem ainda é mais exigido essa santidade. O sumo sacerdote não poderá participar com sinais de luto, o raspar a cabeça, rasgar as vestes que a gente já comentou outras vezes. Ele não pode executar esses atos, nem mesmo no funeral de seus pais. Também ficar no santuário refere-se a não se misturar nos ritos fúnebres. Quanto ao casamento, a mulher escolhida tinha que ser virgem. Nesta disposição, há uma clara estima pela virgindade também no Antigo Testamento. Essa sacralidade da virgindade, um prelúdio de estar no céu como os anjos, da qual Jesus se refere no Evangelho de Mateus, é assim reconhecida de alguma forma. Finalmente, são dadas normas que denotam respeito e preocupação com a adoração divina, cuja dignidade e postura exigiam e exigem disposições, mesmo que externas, naqueles que a celebram, como uma expressão de oferecer o melhor a Deus, em todos os sentidos. Segundo a nota da Bíblia do Peregrino, diz que enumeram-se então doze defeitos corporais, alguns incapacitam simplesmente para o exercício da função do sacerdote, outros oferem o decoro exigido, e um declínio da virilidade, e outros podem ser contagiosos. E a Bíblia de Jerusalém fala que o defeito do sacerdote, chamado a se aproximar de Deus e a participar mais estreitamente da sua santidade, seria uma contradição. Então que hoje o nosso pedido a Deus é de que sejamos externamente pessoas que buscam esse caminho de santidade, sabendo das nossas misérias, para não olharmos para os outros com as exigências das virtudes, mas sim com a paciência e o amor para a exigência da caridade em nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.